0: Voces Estudiantiles Podcast, el programa de conversación traído a ustedes gracias a la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional de Costa Rica. En el capítulo anterior hablamos de la relación que ha tenido la pandemia con el medio ambiente. A continuación, el resto de esta interesante conversación, partiendo de la pregunta ¿cuál es la crisis ambiental que en este momento nos afecta? Damos inicio con Voces Estudiantiles Podcast.
1: Sí, es, 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 un, es la suma de un montón de cosas que la gente ve como, como... Ah, el virus, no es el virus. ¿Qué generó el virus? Uh -huh. eh, fue el deterioro de los ecosistemas que generaron una zoonosis. ¿Y qué es lo más seguro? Y que a la gente les resulta más fácil echarle la culpa a un laboratorio eh, chino que luchaba contra Estados Unidos que asumir la responsabilidad que tenemos en el manejo del ambiente.
2: Y creo, Pío, que aquí es demasiado importante la vulnerabilidad de la población, porque, digamos, si el virus se generó por comerse algún, algún animal que no debía ser ingerido, eh, eso no solo está pasando en China, ¿verdad?, entonces también hay que hay que, hay que, que replantearse Cómo están nuestra, nuestras comunidades vulnerables Porque todavía hay comunidades donde no se tiene acceso al agua Como es Isla Caballo Ahí tienen que entrar pangas con agua Cómo es posible que todavía no tengan electricidad Sino que tienen que utilizar este, generadores Y esos generadores son carísimos ¿Y quién les da esos generadores? O sea, son, son poblaciones que están vulnerables Están aisladas entonces, uno dice, a pesar de todo eso, usted visita esas comunidades usted dice, uy, yo no me quiero ir de aquí porque es tanta la riqueza que tiene esta gente y es tan bonito como viven, pero también hay que caer en una realidad, ¿verdad? Y es por eso que hay que, hay que, hay que decir, bueno, sí, a veces hacemos muchos proyectos solo para la GAM y... Y sí, está bien, pero hay que pensar en ese montón de comunidades que están vulnerables y que también necesitan informarse, ¿verdad? Y justamente yo creo
3: que uno de los grandes problemas o problemáticas que vivimos ahora es como esta desinformación, ¿verdad? Pero una información que necesitamos que sea consciente y de buenas fuentes y ahí es donde también está la ciencia, ¿verdad? Cumpliendo un papel importante con datos, diciendo esto es lo que está pasando porque... Y ahora estamos en una pandemia y resulta que los medios de comunicación a veces tratan de desviar el asunto, cuáles son las razones y que más bien deberíamos darnos cuenta que no existe solo una razón. O sea, hay un montón de factores que influyen y que al tratar de remediarlo con mascarillas y con otras cosas de protección, como también esas medidas tenemos que pensarlas bien porque si no estaríamos de nuevo en todo este ciclo y pareciera que no o sea, no aprendemos porque falta esta reflexión de fondo y, y ahí colocar el ambiente como el elemento
4: primordial de, okay. del cual dependemos ¿verdad?
5: No está en esa prioridad
4: Sino, de hecho, lo, lo, lo que tenemos ahora en este momento es dejar de... Bueno, sí, estamos frente a una pandemia, pues tenemos que tener med medidas ya, ya que nos... Ya la tenemos encima, entonces, pues, aplicar estas medidas reactivas. Pero tenemos que nutrirnos de todo lo que estamos viviendo para empezar a ser una, una sociedad proactiva, en la que no solo tratemos de arreglar los problemas que nos... O sea, que están surgiendo, sino ver qué nos está generando ese problema para cau o sea, eliminar la causa, entonces yo siento que aquí es donde viene todo esto, el, el ser conscientes nosotros que tenemos de primera mano toda esta información, que la comprendemos es llevarle a la población la información de una forma en la que ellos la comprendan porque yo siento que en gran medida esto se ve a que las personas, es más fácil, como les digo yo muchas veces a, a otras personas con las que tengo el gusto de conversar, es que es más fácil una, de una, que una persona lea un WhatsApp, un WhatsApp como con dos o tres líneas donde le digan el dióxido de cloro o estas cosas cura el COVID, a que una persona, también a nosotros nos está faltando esto, el llevarle a las personas la información de una forma en que la comprendan y que que la entiendan y que sea no abrumadora. Es más fácil para esa persona, como les comento, leer un estado de WhatsApp o leer un, un, un comentario de una persona que ponga eso o cualquier otra cosa relacionada con el COVID, que una persona se lea un documento en donde están las pruebas. Por ejemplo, eso que dice frío es más fácil que las personas culpen a un laboratorio. ¿Por qué? Porque se lo puedo asegurar o muy, muy probablemente esa persona lo leyó en, de una fuente no nada confiable y se lo puedo creer que en tres líneas tal vez, entonces es, ahí están, estamos fallando nosotros en la parte en la que usted le lleva la información a la persona y le diga no, aquí están las pruebas, el, este virus no surgió de un laboratorio, surgió de un problema que traemos como sociedad en el que es, simplemente nos importa, no sé, vivir el día a día sin importar cómo escurramos al planeta, entonces y, y no es ni que nosotros lo escurramos es que también nos estamos dejando que muchos nos escurran al planeta a costa de que ellos sean millonarios y grandes eh, pandemias podrán venir si esto sigue igual y, y es que no es que podrán venir es que ya la ciencia tiene datos en los que se muestra que si el deshielo continúa, de los polos esas cosas, si no nos mata el cambio climático como vi en un video, nos va a matar un virus que le dio a un neandertal, que le dio a, a un Homo sapiens anterior a nosotros. Entonces son cosas que yo digo, hay que llevárselo a una persona, tal vez a una persona que es un neandertal. Primero no tiene que explicar. Entonces simplemente llevárselo y decirle, vea, antes de nosotros los, los Homo sapiens hubieron otros, otros, no sé, homínidos o hombres o mujeres, ser humanos, tal vez un poco diferentes en facciones a nosotros. Que los mató un virus que nosotros no tenemos para eh, cómo detectarlo y, lo, y nos va a matar, al igual que está pasando con el coronavirus. Si usted quiere eso, entonces son como llevarle la información de una forma sencilla, que la comprendan. Entonces, yo digo, eso nos está faltando y no solo necesitamos ser reacti eh, reactivos, sí, que mascarillas, que los guantes, que el aislamiento, que es, sino como dice Fío. Ver qué es lo que está generando esto, la zoonosis, el cambio climático. Entonces esas cosas son las que tenemos que atacar. Y también no solo dejarnos que, no sé, que nuestro día a día sea sobrevivir el hoy, sino que pensar, pucha, mis hijos van a van a, van a a poder, no sé, ver este maravilloso planeta que aunque esté medio, medio mal ya, ¿verdad? O muy mal, es maravilloso. Usted, no sé, yo siento que hay que llegarles como al corazón y decirles, esto es lo que usted quiere, que a su hijo nazca y que lo mate un virus, de un, que lo que lo mató un neandertal, cosas pues así digo yo que, <ríe> que son la, la, cómo hay que llevarle el mensaje a las personas, tal vez no llevárselo en la parte de que lo mate, ¿verdad? porque no hay que ponerle la parte negativa de, y asustarlo, sino como uh -huh. como hacerle que diga, pucha, sí, algo que millones de años puede llegar y venir y afectar mi, mi, mi hoy Uh -huh. mi, mi vida, mi día a día. Es algo que, digo yo, que nos está faltando llevarles el mensaje de una forma
2: que lo entiendan. ¿Y, y sabes qué es, Joyce? Que a veces nos enfocamos, hay mucha educación que se enfoca, este, por ejemplo, para niños, porque ellos van a ser la futura generación. Pero no, los niños son el presente. Entonces, uh -huh. acaba, antes de este podcast, es, eh, estaba dando una charlita a una escuela. Precisamente sobre eso, hablando sobre el bosque, el río, ¿verdad? Y uno dice, qué importante es que de chiquititos se vayan se vayan este, llenando esos conocimientos. Ahora hay muchos programas, muchas posibilidades, pero también este, hay que pensar, porque digamos, a veces hasta los niños tienen mayor conciencia ambiental que sus papás. Entonces es ahí donde uno debe decir, ok, si sí, el problema existe pero ¿cómo se tienen que abordar diferentes, diferentes ¿verdad? generaciones? Porque es un problema generacional. Usted no puede pretender que la generación, la generación de ahorita se convierta si no ha tenido un proceso largo. Entonces, esto tal sí. vez no lo vamos a ver a un corto plazo, pero tenemos que empezar a trabajar a ver si al menos en un mediano plazo eh, logramos hacer algo, ¿verdad? Me
5: interesa eso que sí. mencionas, Isabel, en relación a... ¿Cómo pueden establecerse estos procesos de educación ambiental para que sean más efectivos y, y que inclusive pueden ser intergener intergeneracionales? ¿verdad? No sé, ustedes que, que, que trabajan en esto, me, uh -huh. me gustaría como, 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 como escuchar su, su opinión, porque en realidad los esfuerzos que, 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 que estamos y que se están haciendo en relación a, al medio ambiente parten y tienen un componente educativo fuerte para poder eh, que la gente comprenda que no no, no es hay que sacar a la gente de una visión antropocéntrica el ser humano en el centro de todo
2: sí y, y, y un ser humano cambiante porque digamos nosotros vemos en nuestra humanidad digamos yo Isabel cuánto he cambiado o sea incluso tal vez prácticas que antes no te, que antes bueno ahora consideraba que antes estaban malas ahora las he mejorado y yo creo que el problema no es el cambio es hacia dónde estamos cambiando o sea ¿Qué, qué, ¿qué podemos nosotros aprender y qué podemos dar para que ese cambio no sea negativo, sino que sea positivo? Digamos, a nivel personal. Ahora, a nivel grupal, definitivamente tienen que abordarse eh, varias generaciones. Por ejemplo, nosotros en el proyecto de Aves sí. empezamos con adulto mayor. Ahora ya queremos extender a adulto y a, y a colegiales. Y si fuera posible, después entrarle a niños, ¿verdad? Porque... El asunto es que se debe se debe hacer completo, ¿verdad? Se debe hacer un paquete completo. Es algo bueno. curioso porque
4: nosotros lo estamos viendo, bueno, yo al menos lo he vivido más desde, es, se cambia o se invierte este papel en el que a mí me enseña mi mamá o me enseña mi abuelita. Porque nosotros como que estamos más empapados de este tema, no sé, como que ya nacimos en un tiempo en el que, por dicha ya, bandera azul y que guardianes sí. de la tierra y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces usted cambió el papel con su, con su mamá, usted le enseña a su mamá, usted le enseña a su abuelita. Entonces, no sé, siento que se vive de, de, de varias aristas en las que usted le enseña a sus padres, y también no podemos olvidar jamás esto de que usted le va a enseñar a su, sus hijos. Entonces es, es muy sí. bonito y es algo que usted, vea, si usted quiere ser un buen padre, yo considero que es algo que usted tiene que tener a, a, ahí como pilar, el enseñarle a su hijo o a su hija a que ame la naturaleza, porque es el hogar, es, no hay planeta B, como dijeron. Mm -hmm. Este Solo es el lugar tenemos. donde sí, solo este y pues hay que cuidarlo, y aunque hubiera más, no, no es justo destruir una creación tan hermosa, porque es que la tierra es preciosa, entonces yo siento que, que uno no tiene la potestad de, de decidir sobre un, sobre la naturaleza que es viva, que más bien parece que ella nos decide por nosotros. Entonces yo siento que no, no tenemos el derecho de, de decir yo yo voy a destruir la naturaleza porque no yo siento que es como que usted diga, yo voy a destruir a Enrique. No, porque, eh, porque Enrique tí, es, es, es... Te vieron es, por mi cara. Y, 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 es que es así, suena sí, suena, sí, como, suena uh -huh. vacilón, pero sí. es, es, es así. Una digamos Es así. como llevarle el mensaje hacia las personas. no y Suena yo... muchísimo destruir a otra persona, pero la, la naturaleza, sí. la tierra, está viva. Y es como como que yo dijera eso, voy a matar a la tierra y uh -huh. no, no, no tiene sentido da risa uh -huh. pero la, la gente no lo analiza así
5: bien, me gusta mucho bueno, y, 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 y pues el enfoque que hemos ido conversando en la conversación de la tarde pero como todo ¿verdad? ya tenemos que irse cerrando entonces quizá como somos eh, cinco las invitadas hoy en este podcast eh, como todo tiene pues va a tener una relación mujer y ambiente me gustaría cada una como, como que pueda eh, presentar sus, sus reflexiones o sus opiniones o, o sus propuestas también eh, para, para un mejor hoy, para un mejor presente. Entonces cada una tiene un, un minuto para despedirse y para pues decir ese mensaje que cale y que incluya pues, a nuestros oyentes para tener una mejor y y pertinente información.
3: No, que yo creo que eh, tenemos que realmente pensar como, como en el hoy, qué es lo que estamos haciendo y tal vez eh, aterrizar esas acciones también desde lo que podemos, porque a veces escuchamos cambio climático eh, o términos muy complejos y lo vemos demasiado alejado a, la, a nuestra realidad, ¿verdad? Entonces eh, eso es tampoco no, no genera como esos cambios, sino ver desde yo como persona qué puedo hacer y de dónde viene, empezar a cuestionarnos todo, eh, desde la alimentación, verdad desde lo que comemos, cómo podemos este, no contribuir a ese círculo vicioso que muchas veces lo que está haciendo es explotando la naturaleza y creando malas condiciones de diferentes aspectos laborales, sociales. Entonces cuestionarnos pues lo que hacemos y, y ver de qué forma podemos contribuir desde donde estamos, como el compostaje, por ejemplo, y aunque sea con pequeñas acciones, ¿verdad? Podemos hacer bastante.
5: Gracias, Suti.
4: Bueno, este, yo soy muy de abogar por la cultura. Yo siento que nosotros tenemos una arma muy poderosa que es la cultura se puede ver de muchas aristas, hay cultura, propiamente la cultura que nos hace ser lo que somos, esos es seres maravillosos con calor, energía y felicidad para bailar, para cantar, para crear. Eh, siento yo que por algo que yo abogo mucho es la cultura científica, es, no, no es esto de que todos seamos científicos que sepamos la, las cosas al dedillo, sino que todos tengamos o empecemos a tener esa malicia indígena, respecto a los temas científicos que no nos dejemos este, embaucar que no dejemos que nos robe nuestro planeta que unos cuantos digan es mi planeta, no, es de todos entonces yo siento que, que esto, la cultura científica es un pilar para que una sociedad o en sí el, el planeta nuestro planeta eh, salga adelante, entonces yo siento que es algo por lo que todos tenemos que trabajar desde, desde cada una de nuestras trincheras tenemos que trabajar para que las personas no se vuelvan biólogos o, o agrónomos, ingenieros ambientales o, o como sea, sino que se vuelvan personas integrales en las que sepan, pues, ¿esto está bien? No, no, por ejemplo, un tema de pesca arrastre. La persona no tiene que ser este experta en que, bueno, los animales que están allí si, por ejemplo, quitamos el tiburón o una tortuga, qué va a pasar específicamente en la cadena de alimentación, pero saber que si eso está allí es por algo, entonces que si falta algo va a pasar. Entonces siento yo que esa es la cultura, que las personas digan, si yo estoy aquí en esta sociedad es porque algo hago en esta sociedad, al igual que un animal. Bueno, pero estoy muy feliz, la verdad, abogo por la cultura científica porque es pilar para que la sociedad salga adelante y siento que todos debemos ser eh, luchadores por esto y tenemos que pues llevarlo a la sociedad, que sea un pilar, la verdad.
2: Este, bueno, mi mensaje es que si vamos eh, a cambiar, que sea para bien, que yo creo que también esa es una oportunidad para replantearnos muchísimas cosas y, y pensar eh, no ocupo, a veces pensamos que tenemos tienen que llegar las, las soluciones de afuera desde lo alto, pero también desde nuestro metro cuadrado desde nuestros hogares, desde nuestra escuelita desde la universidad podemos involucrarnos y podemos hacer cosas, a veces vemos muchos proyectos y muchas cosas, pero ay no, qué pereza no tengo tiempo, no me puedo involucrar pero hay cosas que podemos hacer desde nuestra, desde nuestro metro cuadrado. Entonces, eso es lo que yo les quiero decir y que por favor pensemos este, lo que ahorita para nosotros es un privilegio, eh, qué sé yo, tener trabajo, tener comida, tener techo. Hay vulnerabilidad costera, hay comunidades vulnerables que no tienen acceso a muchos derechos que tienen que tener. Y también tenemos que pensar en ellos, en cómo llevarles la información a ellos sea información biológica, sea información de seguridad, sea lo del protocolo este, para la pandemia, hay que pensar también en los que no lo tienen, eso sería. Bueno, a mí me gustaría como terminar
1: haciendo una invitación a organizarnos, ya sea como en el metro, como dijo Isa, en la comunidad, o tan grande, una comunidad tan grande, tal vez como parecen eh, los 10.000 seguidores de una red social o el método que sea, pero organizarnos para, para tratar este, este problema que tenemos en común. Y bueno, y también como, como hacer una invitación a, a meditar un poco como esto, de que de verdad las respuestas no vienen de afuera, muchas de, de las cosas que necesitamos aprender, no es que necesitamos aprender de ambientes, reaprenderlas. ¿Por qué? ¿Cuáles son las soluciones? Eh, cultivos mixtos, pesca artesanal. Eh, no utilizar plástico, esas son cosas que aquí en Latinoamérica han sido costumbres tradicionales que se han perdido y que bueno, o por ejemplo, acá en América el 80% de las áreas protegidas pertenecen a territorios indígenas o sea, ¿cuáles son los usos que están haciendo estas poblaciones que los hemos desaprendido eh, como, como mestizos y, y como, como cultura mestiza en general que estamos dejando de lado y estamos o sea, tenemos que olvidar, o sea, tenemos que olvidar un montón de cosas e integrar, es cierto que hay mucho conocimiento científico que hay que compartir con la gente, pero también hay mucho conocimiento tradicional que se necesita implementar en las medidas ambientales entonces me, me encanta como, como poder compartir con gente que esté llevando procesos con comunidades, ya sean comunidades urbanas o comunidades rurales o comunidades indígenas, porque eh, logran escuchar, abrir un canal de comunicación para escuchar integrarlos a, al quehacer de la, del manejo de los recursos naturales. Y por último, también quiero como cerrar, yo he notado de, acá, de hace un tiempo para acá como que muchos proyectos y sobre todo en la academia eh, de lo que es cuidado ambiental son llevados a cabo por mujeres, eh, aún así no es la mismo, el mismo nivel de representación lo que se tiene en la academia en, en lugares de liderazgo, cosas así desgraciadamente, pero no sé por qué será si se estará relacionado con esta actitud diga o como estas costumbres de, de que la mujer cuida, de que la mujer protege y que tal vez no se han visto muy cercanas a lo, a lo masculino. No lo sé, ojalá que esos esquemas se vayan rompiendo y que, que cada vez más hombres y mujeres este, aprendamos a cuidar y a proteger el ambiente porque... Realmente esta concepción de madre naturaleza, madre tierra, no podría ser más acertada de que es como lo que nos alimenta y nos protege. Y también porque el medio ambiente, al igual que debería ser un territorio de conquista, debería ser un, un, un elemento que nos nutre y nos alimenta y nos hace crecer de una manera integral y holística para poder ser personas plenas. Entonces, eh, Dino, feliz de haber compartido un espacio con, Gracias, con compañeras
6: de ambiente. Bueno, yo quisiera que concluir. Mi, eh, mi conclusión sería que no, más bien no hay conclusión. No quiero que, que el tema de ambiente se acabe en estos en este podcast, que lo escucharon y ya se terminó. ¿no? Más bien el tema es apenas de inicio, de todos los días, de todos los días que nos levantamos. decir, ah, hoy es el día que, que voy a actuar por el ambiente, por el cuidado de, de, de este planeta y entonces esa sería como la, la conclusión es que no la hay y que debemos actuar y que debemos a, eh, aprender del pasado, está bien aprender del pasado, actuar ahora porque ya futuro está como verdad, un, un poco complicado de dejarlo como para mejor actúo después porque por sí uh -huh. parece que no me va a pasar nada a mí, pero este planeta sigue digamos, incluso si, no sé en qué momento fue que, que las personas pensamos que éramos dueños del planeta no sé en qué momento fue que, que que se pensó eso o que se integró eso, sino que más bien estamos conviviendo o compartiendo con, con la naturaleza que está viva, que, que nos está haciendo un llamado, que debemos escucharlo, que debemos escuchar su latir, que debemos escuchar su rugir, que está sufriendo y eso es culpa nada más de nosotros, que, que a veces actuamos más bien como plagas sino como realmente personas eh, que son capaces de pensar y actuar, ¿verdad? No estamos como conectando eso, que tenemos como esa capacidad de comunicarnos entre nosotros y aprovechar esa oportunidad que tenemos eso para disminuir todas estas brechas que hemos detectado, ¿verdad? En cuanto a la comunicación, a la información, ir más allá también porque tal vez pensamos, ah, bueno, es que aquí en, en mi casa o en, en mi metro cuadrado todo está bien, entonces yo supongo que en todo el mundo está así, o sea es como cambiar esa, ese pensamiento y decir, no, hay personas que necesitan de, de nosotros y ser más solidarios y ser más humanos, porque parece que hasta que eso se nos olvidó. Entonces, esa es como mi reflexión y yo súper feliz también de, de, de estar acá con, con, con más compañeras de, de ambiente y compañeros, ¿verdad? Que, que esperemos que sean más, como lo mencionó Fío, ¿verdad? Que no sea un papel solo de mujer, sino que... También rompamos esa brecha, porque esto no es solo, o sea, si el planeta no es solo nuestro, de mujeres, sino de todos. Entonces, muchísimas gracias más bien.
5: Claro, no, muchísimas gracias a ustedes más bien eh, por el tiempo y el espacio. Y de verdad que, pues, este, esta conversación en relación a procesos de educación y medio ambiente pues, nos, nos acerca un poco más a, a toda esa gran cantidad de, de acciones y temas que se nos quedan por fuera, obviamente pero que sí este, suponen un esfuerzo enorme de la humanidad entera y sobre todo también de la concepción que tenemos eh, de, del entorno que nos rodea. Se habló también sobre temas culturales, eh, etc. Eh, en definitiva, sí creo que es necesario más mujeres, hombres, ciencia y eh, una mayor reflexión en torno a... Los problemas medioambientales que nos aquejan actualmente. Y pues, eh, segundo a Jocelyn, ¿verdad? Que este es el primer podcast de medio ambiente pero esperamos tenerlas de nuevo como invitadas eh, en este espacio para seguir profundizando un poco más. Agradecerles a ustedes por compartir y a quienes nos escuchan también. Un gran saludo y nos vemos en el próximo episodio.
0: Chao, chao. Muchas gracias por su atención. La esperamos en el siguiente episodio de Voces Estudiantiles Podcast. Una producción de Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional de Costa Rica. Producción Enrique Granados. Conducción Enrique Corriols.